0: Välkommen till denna min andra podcast. Det här är en predikan som hölls ursprungligen 1993. Och eh, Återigen, bandet är ganska bra men kanske inte allra bästa. Jag har försökt att tvätta ljudet. Det är den första av en serie om fyra predikningar som handlar om hur man ber när livet går en emot eller när man rent utav är arg på Gud. Predikningen hölls ursprungligen i Sjömarkens missionskyrka som ligger strax utanför Borås och det är den församling där jag har vuxit upp och den här predikan höll jag på sommarlovet mellan årskurs 3 och 4 av min pastorsutbildning för den som händelsevis skulle vilja ha lite mer kött på ben om ursprungssituationen så hoppas den här kan bli till nytta för dig för din förståelse av Bibeln och kanske rent av, förhoppningsvis, för ditt bödeliv
1: jag har haft en väldigt, väldigt bra vår. Och hittills den här sommaren varit jättebra för min del. Och är det någonting jag har lett för just nu så är det sjunga låsång. jag tänker inte predika om låsång idag utan jag tänker predika om, får man säga, dess motsats. Den bön man ber när man är arg och ledsen. Den bön man ber när man är uttröttad eller slutkörd. Den ben man ber när man har ont, när man lider. Den bör man ber när man är tyngd av sorg eller sönderpressad av oro. Den bör man ber när man egentligen inte kan be eller orka be. Hur ber man då? Jag kallar det för klagomålsbönen. Teologerna har valt att kalla det här för klagosalm. Men de flesta av oss sjunger väl inte de här. Så kallar vi klagomålsböden. Vi ska läsa några exempel på hur vi kan låta i Bibelns klagoböden. Jag tänker hoppa lite grann och det kommer nog gå rätt snabbt. Men om du vill kan du försöka följa med om du har med dig en Bibel. Vi börjar med Salteren 77 och 4. Saltaren 77 och 4. Där står det så här. Jag vill tänka på Gud och klaga. Jag vill utgjuta mitt bekymmer till min ande försmäktar. Den 22 salmen och den andra versen. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag brister ut och klagar, men min frälsning är fjärran. Salm 55 och den tredje versen. Hör på mig och svara mig. I mitt bekymmer är jag utan ro och måste klaga. Den artonde versen i samma salm. Afton och morgon och middag vill jag utjuta mitt bekymmer och klaga. Och han ska höra min röst. Och slut den 69 salmen, 69, verserna två till och med 4. Fräls mig Gud, till vatten tränger mig in på livet. Jag har sjunkit ner i djup dy där ingen botten är. Jag har kommit i djupa vatten och svallet vill fördränka mig. Jag har ropat mig trött, min strupe är förtorkad. Mina ögon försmäktar av väntan efter min Gud. Det här är böner eller salmer skrivna av människor som befinner sig i lidande. Och de finns med i Bibeln. För att vi ska få använda oss av dem när vi befinner oss i samma situation. Och precis som Anders poängterade när han läste den hundra andra salmen tidigare. Den börjar med att det här är en bön av en betryckt. När han försmäktar och utgjuter sitt bekymmer inför Herren. Och innan vi kommer fram till de ganska positiva tongångar som det ändå är. Som Anders läste för oss. Så har vi en lång rad än av olika trångmål och lidanden som den här unge mannen har drabbats av. Det finns 150 saltarsalmer i Bibeln. Och faktum är att mer än var femte av dessa är en så kallad klagosalm. När man jämför med den här salmboken. Här i hittar jag 784 stycken salmer och sånger. Det är fem gånger så mycket, lite drygt. Och då tänkte jag att när vi ska välja salmen till gudstjänsten idag, ska vi hitta någon salm som är någon form av klagosalm. Det hade ju passat bra. Jag hittar inte en enda. Och det finns mer än 30 klagosalmer i saltaren och 150 så finns det noll av 784 med i veteligen. Om det är någon som hittar någon här i så kom gärna fram och tipsa mig om det. Det vore bra, men de är inte många i alla fall. Det är jag säker på. Så det verkar som vi har lite svårt för detta. De klagosalmerna är saltaren. De är till för att användas av olika individer. Det finns salmer för självförvållat lidande. Det finns oskyldiga människors lidande. Det finns lidande som drabbat hela folket. Och alla möjliga olika situationer. En salm, en äldre man eller kvinna klagar över att hon är på att tappa sin kraft och sin förmåga i samband med att han åldras. Däremot har vi något annat här i. Så jag personligen kallar för tvivelsalmer. Salmen vars text går ungefär: Jag kom inte hit för att jag tror. Eller jag skulle gärna vilja våga tro. Och de behöver inte vara fel. Men det är skillnaden mellan dem och klagosalmerna i Bibeln. Och det är att de här salmerna i våran salmbok det är den relationen till Gud man är osäker på. Men i Bibelns klagomålsböner så är man aldrig osäker på vad man har sin Gud. Man vet att man står i en relation till honom. Och tanken på att lämna Gud är fullständigt otänkbar. Den förekommer inte. Man klagar på honom. Man uttrycker sitt bekymmer inför honom. Man lämnar honom aldrig. Typiskt klagosanden innehåller lite olika moment. För det första så har vi då rena klagomål. Där man talar om vad det är för bekymmer man har och hur man känner inför det här. 55 salmen, vers 5 till 6: Mitt hjärta ängslas i mitt bröst och dödens fasor har fallit över mig. Fruktan och bävan kommer över mig och förfäran övertäcker mig den 22 salmen verserna 7 till och med 9. Men jag är en mask och inte en människa. Till vanära bland män, föraktade av folket. Alla som ser mig smädar mig. De spärrar upp munnen, och skakar huvudet. Befall dig åt Herren, han må befria honom. Han må rädda honom, han har ju behag till honom. Och detta blandas med förtvivlade rop och frågor. Psalm 13 och 2. Hur länge, herre, ska du så alldeles glömma mig? Hur länge ska du dölja ditt ansikte för mig? Eller 44 och 24. Vakna upp. Varför sover du, herre? Vakna, förkasta oss inte för alltid. För de av er som är vana att läsa Bibeln så jämför gärna den känslan att Gud sover med Jesu liknelse i Lukas 11, verserna 5-8. Och självklart så kommer det också då bönerop om hjälp i den situationen man befinner sig i. 5 en gång till, verserna 2 till och med 3. Lyssna till mina ord, Herre, hör min suckan. Ge akt på mitt klagorop, du min konung och min Gud. Till dig vill jag ställa min bön. Eller lite mer åt på sak, Psalm 38:22. Överge mig inte, Herre, min Gud. Var inte långt ifrån mig. Eller som han ber som klagar över att han håller på sjunka ner i djup dy och dränka så stora vatten. Låt inte vattensvallet dränka mig eller djupet uppsluka mig och låt dig graven tillsluta sitt gap över mig. Svara mig herre, till god är din nåd. Vänd dig till mig efter din stora barmhärtighet. Och precis som när vi lider och när vi är förtvivlade så pendlar de här bönorna från hopp till förtvivlan och tillbaka till hopp och förtvivlan nästan i samma andetag. Jag misstänker att det är därför som så många olika människor under årens lopp har funnit en tröst i de här salmerna och kunnat använda dem. Men det finns vissa andra bönor så jag måste säga att personen har haft väldigt mycket mer problem i. Och det är böner om att Gud ska krossa de fiender som det handlar om. 74 och 11. Varför håller du tillbaka din högra hand? Dra den fram ur din barm och förgör dem. Eller en inte särskilt från av en man som Bibeln säger var efter Guds eget hjärta, har kung David. Gud, krossa tänderna deras mun. Bryt ut och herre, de unga lejonens kindtänder. Låt dem bli till intet, liksom vatten som rinner bort. När någon skjuter sina pilar må det bli som utan udd. Må han vara lik snigen som upplöses och förgås. Lik en kvinnas foster som ej fick skåda solen. Hängde ni med på det hela början? David ber Gud slå fienderna på käften. Det är ungefär så man i dagens svenska skulle översätta det hebreiska uttrycket. Slå dem på käften, Gud. Ett väldigt starkt uttryck. Och trots att krossa tänderna i munnen på något vis kan vara starkt på svenska också. Så är hebriskan faktiskt ännu starkare. Jag har tänkt hålla ett en serie om de här predikningarna eller om de här salmerna. Så ni som är intresserade av hur jag ser på just den här sortens böner. ni får faktiskt återkomma om två veckor. Det sista inslaget som jag också haft problem med jag tänker förklara lite längre fram. Och det är den bedjande lovar Gud att om du hjälper mig om du räddar mig om du ger mig seger i det här så kommer jag att lovsjunga dig. Och då kommer jag att infria mina löften inför dig. Och då kommer jag att predika om dig inför människor. Ett exempel från den 22 salmen. Versen 22-23. Och den 27 versen. Fräls mig från lejonets skap. Ja, du bön mig och rädda mig undan vilddoxernas son. Då ska jag förkunna ditt namn för mina bröder. Mitt i församlingen ska jag prisa dig. Genom dig ska min som ljuda den stora församlingen. Mina löften får infria inför dem som fruktar honom. Man lägger fram sin sak inför Gud. Man hänvisar också till Guds löften eller till vad Gud tidigare gjort i ens egen här, historia eller i folkets historia. Man klagar på Gud ibland att du födde oss ut ur Egypten och du räddade oss och, och du, du lät oss komma in i hela landet och du lät oss komma till ro här inne och, och sen så helt plötsligt så förlorar vi alla krig och vi blir trängda och vi kan inte hålla gudstjänst och en salm klagar man över att samtliga gudstjänstlokaler i landet har blivit nedbrända. Och vad menar du Gud? Vi begriper oss inte på dig. Om man pläderar för sin sak man tar till varje tänkbart argument både goda och dåliga och inte nog om man klagar inför Gud Man klagar på Gud Men nu har du förkastat och förskjutit din smorde Och handlat i vrede mot honom Du har upplöst förbundet med din tjänare Du har orenat hans krona och kastat den ner till jorden Du har brutit ned alla hans murar Du har gjort hans fästen till spillror Alla som går vägen fram Plundrar honom Han har blivit vanära för sina grannar du har upphöjt hans ovänners högra hand och berätt alla hans fiender glädje. Ja, du har låtit hans världsäkt vika tillbaka och inte hållit honom upp i striden. Du har gjort slut på hans glans och slagit hans tron till jorden. Du har förkortat hans ungdomsdagar. Du har höllt honom med skam. Hur länge, herre, ska du så alldeles fördölja dig? Hur länge ska din vrede brinna som eld? I den utsträckning jag har bett den här sorts bön så brukar jag ofta formulera det på ett sätt. Som faktum är att jag gjort så mycket så snart börjar jag kalla det här för min favoritbön. Och du får hålla i lite med det. Gud vad sysslar du med? var har du tagit åt dig? Vad håller du på med egentligen? Är det inte klok eller? För säkert skulle jag tillägga att jag har en B-variant av den här bönen. Och då sätter jag inget utropstecken på slutet utan ett frågetecken. Gud, vad sysslar du med? Vad gör du egentligen? Jag behöver kunna samarbeta med dig i den här situationen och hur bra om du talar om det för mig eller visar mig det på något vis. Hur ser du Gud på den här sortens bön? Vad tycker han om den? Hur reagerar han på den? För det första, Gud tålden Gud är inte särskilt skör och bräcklig. Han blir inte chockerad. Han blir inte överrumplad. Han går inte sönder. Faktum är att Gud mer än tål den. Han tar emot den här bönen. Han tar inte illa upp. Han vet vad vi känner. Och han vill att vi ska utyta det. Så för det tredje, Gud vill den. Vi kommer snart att se på de olika sätt som den här bönen faktiskt är nyttig på. Men eftersom den här bönen är nyttig, eftersom den har en funktion att fylla så vill Gud att vi ber den här klagomålsbönen. Hur kan vi veta det? Han har gett oss över 30 stycken förebilder i sitt eget ord. Och ingenstans står att den här sortens böner får inte be. Det här är dåliga exempel. Akta er för de här bönerna, Det står inte. Faktum är att också i de här saltasalmerna finns ett citat i Nya Testamentet. Så i Nya Testamentet så fattar sig att det här är Guds ord. Så därigenom så vet vi att han har uppmuntrat oss till det. Och då får vi också räkna med att han ger oss till och med kraft till att be den här sortens böner. Guds heliga ande, bönens ande, hjälper oss att vara ärliga inför Gud. Han hjälper oss att öppna våra hjärtan fullständigt och utgyta alla våra bekymmer. All vår smärta, all vår sorg, all vår skam, all vår rädsla. Om det är det som ligger i våra hjärtan. Hur ska vi då se på de här löfterna om att lyda Gud eller sjunga låsång till Gud om man blir hjälpt? Det är inte redan någon form av inställsamhet, man på något sätt försöker köpa Guds välvilja. Det kan vara det, men det måste inte vara det. Faktum är att jag tror att det snarast är så att det är ett argument ytterligare för Gud att gripa in. I det här djupa dyn som man befinner sig Så ser det oerhört svårt att sjunga lås Det kan vara svårt att göra det som Gud vill att man ska göra. Och då säger man till Gud, men om du är rädda med Gud... Så kan jag sjunga lovsång istället. Om du räddar mig Gud, och du tar mig bort ur det här, så kan jag lyda dig, så kan jag göra det som du har lagt på mitt hjärta att göra. Då kan jag predika för dig, om dig för människor. Då kan jag lovprisa dig både ensam och tillsammans med andra. Salm 56:11 säger: Med Guds hjälp ska jag få prisa hans ord, med Herrens hjälp ska jag få prisa hans namn. Varför tycker du Gud om de här bönorna? Vad ligger i det för evangelium? Vad ligger i det för gott budskap i att de här finns? Alltså börja titta lite på vilka olika välsignelser som för med sig idag. Men vi kommer som sagt att fortsätta ytterligare några söndagar. Men den första välsignelsen, och en av de som kanske är viktigast, är att jag slipper vara duktig när jag ber. Men de här bönorna verkar inte särskilt fromma. Om man med fromhet menar en slags andlig duktighet så är de absolut inte fromma. Och det som är evangeliet med det här det är att när vi gör vår tjänst inför Gud till duktighet. Till bra, en god aktivitet vi ska syssla med. Då skapar det inte helighet i våra liv utan präktighet och det är något helt annat. Faktum är att då blir vi istället för hela mogna människor farisier. Om vi lyckas nå upp till våra ideal. Men om vi misslyckas, ja, då blir vi misslyckade stackare som aldrig kan få någon frimodighet inför Gud. Eller som aldrig vågar kärna Gud med hängivet och fullt hjärta. Som inte vågar stå upp för vår sak när det krävs. Bönen är inte en fråga om duktighet utan om ärlighet. Bönen är inte en fråga om duktighet utan om ärlighet. Min definition på bönen lyder så här. Jag talar om för Gud vad jag har på mitt hjärta. Och han talar om för mig vad som ligger på hans. Sen är jag glad. Det är lovprisning. Uttrycket vad som ligger på mitt hjärta. Är jag vödnadsfull inför Gud, då blir tillbedjan det naturliga uttrycket. Om jag har någonting som ligger på mitt hjärta som jag vill ha eller behöver, då är önskemålet det naturliga uttrycket vad som ligger på mitt hjärta. Om det är någon som jag tycker om eller någon annan som jag känner ansvar för som har det svårt och det ligger på mitt hjärta, då blir förbön det naturliga uttrycket. Och är jag i nöd om jag lider, när jag är nedtryckt av olika saker? Då blir klagomålsbönen det naturliga uttrycket. Bön är öppenhjärtlighet inför Gud och vi kan lära oss av klagosalmerna: det är att vi aldrig kan gå för långt i vår öppenhet. Kan aldrig gå för långt. Den första välsignelsen. Jag slipper vara duktig och istället för att vara ärlig. Och den medförde nästa välsignelse och det är den här: Jag orkar alltid be. Den första reaktionen i saltaren på lidande är inte lovsång utan klagosång. Den första reaktionen på lidande i saltaren är inte lovsång. Utan klagosång. Men jag vill gärna skynda mig att tillägga att om den heliga ande ger dig kraft att sjunga lovsång. Så gör det naturligtvis i alla lägen. Det finns inget förbud mot det eller något sådant. Men det kan också vara en tröst att veta att den första reaktionen är inte lovsång utan klagosång. Och jag har mött en del människor. Jag har själv trott om mig själv. Att jag inte orkar be. Nu är det för jobbigt. Nu är det för tungt. Men det är inte sant. I en svår situation så orkar man kanske inte be om bönen är en fråga om duktighet. Om bönen är en fråga om duktighet, då orkar man inte alltid be. Men om det är en fråga om ärlighet, då orkar man be. Så jag ska säga så här: Kan du inte be med förväntan på Gud, så be med din förtvivlan. Kan du inte be med tacksägelse, så be med klagosång och suckar. Kan du inte be med ord? Så be mig din gråt. Varje natt fuktar jag min säng och väter min bädd med tårar. Herren har hört min högljudda gråt. från salm 6. Och kan du inte be mig gråt? Be med tystnad. I nöden har de nu sökt dig. De har utgjutet tysta böner när din tuktan kom över den. Står det i Isaiah 26:16. Därför, du orkar alltid be. Varför? För att just till detta, att vara ärlig inför Gud, just till det, får vi kraft av honom. Vi får kraft att vara ärliga, men det är inte alltid vi får kraft att vara duktiga. Den tredje välsignelsen. I det här klagossångens evangelium kallar jag för att jag behöver inte censurera mina böner inför Gud. Gud vill ha allt det som ligger på mitt hjärta. Och det goda som ligger på mitt hjärta, det tar han och så förmerar han det. Och det onda och dåliga, det som jag skäms över och på ett sätt kanske inte vill ge honom. Det vill Gud ha för att befria mig ifrån det. Gud vet om det sämsta som finns i mitt hjärta. Jag behöver inte informera honom om det men jag kan utgjuta dig införa honom för att jag ska kunna släppa taget om det. Det är därför bra att jag ber. Det kan vara bra att jag ber även när jag be, det jag ber om är dåligt. Och det befriar mig från allt krångel med någon form av bönesensur jag ska då gallra ut vad säger till Gud, vad inte säger till Gud. Och det är bönen enklare och uppriktare. Jag tänkte bara få stoppa in en liten brasklapp i det här, och det är nu ber tillsammans med andra människor. Så kanske vi behöver då censurera vår bön lite grann, just för att de människorna du har omkring dig inte orkar höra. Alla bönepartners improviserade eller. Planerade sammanhang, har inte förmågan att agera själavårdare. Och för deras skull får man ibland hålla igen. Gud tål allt, men det är inte säkert att min bror eller syster gör det. Likväl säger det med att jag slipper censurera mina böder inför Gud. Till och med i de stunder då, då det egentligen är Gud som jag är arg på. Den fjärde velsignelsen. Jag får bli arg på Gud och jag får gräla med honom. Vad skulle det vara bra för kan man säga? Gräla på Gud, jag menar Gud är ju allsmäktig, allvetande, allvis. Och det är sant. Och jag tror att om vi vore lika allvisa som Gud, om vi vore lika kärleksfulla som Gud, om vi hade all kunskap som Gud har, då skulle vi aldrig göra någonting än att den sjunga låsom. För varenda liten detalj i Guds handlande skulle för oss vara fullständigt underbar, häpnadsväckande och fantastisk. Då ska vi inte ha någonting att klaga på. Jag vet inte, känner ni någon människa som är allsmäktig, allvis, allvetande och fullständigt kärleksfull? Så länge vi inte är det så upplever vi Guds handlande eller Guds brist på handlande. Det är någonting som vi kan bli arga på honom för. Första Samuelsboken 15, vers 11, så står det så här om profeten Samuel. Att detta gick Samuel hårt till sinnes och han ropade till Herren hela den natten. Och det som är bra med det här är att just genom att gräla på Gud, just genom att bli arg på honom, just genom att gå i närkamp med honom, som vi verkligen lär känna honom, man inte att känna Gud i en distanserat studium. Att känna någon person och ha faktamässig kunskap om honom det är långt ifrån samma sak även när det gäller människor. Och det är minst lika mycket så att den skillnaden mellan att känna och ha kunskap också gäller på Gud. Därför om du blir upprörd, besviken, fundersam eller arg spring inte bort från Gud med det utan ta det till Gud. Brottas lite med honom. Och förr eller senare så kommer du antagligen förlora den brottningskampen. Men det spränger om. Jakob förlorade sin brottningskamp mot Gud. Men han gick det välsignad. Jag kanske inte får något tydligt svar på min fråga. Gud, vad sysslar du med? Men kan likväl ändå fördjupas i min levande kunskap om Gud. Låt mig avsluta det här med ett litet personligt vittnesbörd. jag gick i högstadiet så fanns en kristen skolgrupp på Säla skolan jag gick. Som hade bokbord. Och på det här bokbordet så fanns det en del böcker som hette Vad ska man svara och liknande. Och de här böckerna var fulla med förståndsmässiga argument för den kristna tron. Det handlar om utvecklingslära, Det handlar om Jesu uppståndelse och historiska bevis för den. Redogörelse för hur bibeltro och vetenskap fungerar tillsammans. Och så vidare. Och när jag lite senare kom in i en kritisk situation i mitt liv. Då var det mycket det här som gjorde att jag valde att bli en kristen. Jag kom med i den här församlingen till mycket glädje. Men det fanns ett avstånd mellan mig och Gud. Det fanns någonting som gjorde att han inte upplevde som en konkret närvarande person. Han grep inte in med någon större kraft i mitt liv. Och åtminstone vad jag såg så gjorde han inte särskilt många under. Jag kan inte säga att jag tycker att han behärskade mitt liv med sin kraft och gjorde mig till en först mycket bättre människa. Samtidigt måste jag säga att jag kanske inte gav honom chansen, men det är en annan sak. Utan var det något gott som skulle ske så fick jag se till att göra det goda åt Gud. Och det verkade... Som det var det normala kristna livet. Och har det på det viset. Men strax kom jag kontakt med lite olika böcker om den heliga ande. Och jag börjar läsa de här. Och jag fick ja, upp ögonen för något annat slags kristet liv. Och när jag snubblar över en bok som heter Power Evangelism. Som är utgången på svenska och då fick den tyvärr den tråkiga titeln Övernaturligt. Av John Wimber. Så kom det inleda en ny fas. För den här boken så fick jag goda argument till varför det övernaturliga var det normala kristna livet. Varför Guds kraft, under och tecken var någonting som hette ett normalt kristet liv. Och han visade mig att det var möjligt för mig att leva så idag. Jag kan summera den utveckling som följt på det här. Att den haft en oerhört stor betydelse för mig och att den gjort Gud verklig. Jag har sett Guds ingripande av många olika slag. Jag har själv blivit helad från öronshus i mina öron. Jag har sett olika sjukdomar försvinna. Jag har sett människor resa sig i sina rullstolar. Och Jag har levt tillsammans med andra människor som kan berätta om ännu mer. Men just genom att Gud har blivit konkret, närvarande och verklig för mig. Just det har gett mig utrymme att börja klaga på honom. Så länge Gud fanns på ett avstånd så fanns det ingen anledning att klaga på honom. För Den teoretiska teologin skapar alla klagomålsböner. Ingen som resonerar teologiskt skulle få för sig att i sin bön säga Den högstes högra hand är inte som förr. Den högstes högra hand, det är inte som förr. Men jag har läst ganska många konstiga teologer och för all del även ganska många bra teologer med tre år på skolan. Men ingen har sagt någonting åt det hållet. Man kommer inte fram till den slutsatsen när man resonerar teologiskt. Men hur många av er äldre som upplevt väckelsetider hur många har inte haft den känslan? Den högstes högra hand, är inte som förr. Denna slags bön klagomusbyen är utan mening för den som inte lever nära Gud. Men för den som lever nära Gud så är den både meningsfull och bland till och med nödvändig. Den som lever med Gud som varje sekund ger alla liv och anda och allt. Aposteln 17:25. Som ger ny nåd varje morgon, klagomusna 3:23. Så att förlösningens dag vara idag åker Två kor, 62. Som idag låter anden framträda så att den blir till nytta. Första korintibet 12 och 7, Och så vidare. För honom eller för henne blir klagomålsbönen både naturlig viktig och ibland till och med nödvändig. Så låt mig som slutsumma säga så här. Den här bönen medför välsignelser ja, till och med det faktum att vi får be den är en välsignelse och den skapar som sagt andra och därför får vi räkna med att Gud både vill höra den ge oss kraft till att be den för de av er som vill följa med lite bättre i sina biblar så finns det några exempel på klagomålsböden ni kan läsa under de närmaste veckorna. Salm 6, 13, 22, 38, 44 och framförallt från den tionde versen och framåt. Salm 55, 69, 74, 77. 79 80 88 Salm 89 från den 39 versen och framåt 102 109 123 142 och 143 Om ni vill ha de här siffrorna en gång till så kan vi stötta på med eftergottjänsten och är någon som antecknar men stöt gärna på med igen. Så kan ni läsa dem här i sin helhet. Jag kommer som sagt
0: att fortsätta predika över dem. Näst för tre söndagar.